2: Välkomna till podden Vart är vi på väg som sagt och i dagens avsnitt så har vi med oss Erik, Engela och Nilsson till vardags vd på Norsken. Yes och Norsken
1: jobbar med att investera i företag som vill lösa olika samhällsutmaningar. Det kan vara från en cirkulär ekonomi, det kan handla om att minska matsvinn eller att digitalisera och eh, göra lärandet för skolelever runt om i världen mer kreativt och
2: mer up to date. Vi får också lära känna Erik lite mer personligt och hans med- och motgångar och hur han fick vara med och flytta till New York och bygga upp Klarnas amerikanska verksamhet. Yes, och efter ett par år så kände
1: han att han kunde det där. Han drevs av businessen, men han ville också på samma sätt göra gott för världen. och Då blir det ett naturligt steg att komma in och börja jobba på Norsken där han idag beskriver det som ett ställe där han skulle vilja jobba livet ut. Det blir ett grymt samtal, så... Vi kör igång helt enkelt. Välkommen till Vart är vi på väg? Eh, och idag har vi Erik, Engela och Nilsson från Norsken med oss, vilket är väldigt trevligt. och Vi sitter här på Clarencein Hotel i centrala Stockholm och spelar in i vårsolen. Eh, kul att
0: ha dig här Erik. Jättekul att vara här, även om det är som du sa, vårsol ute. <här> Precis, och vi sitter inne i en bur här. <här> bunken på Clarion, ja, det kanske man inte får säga. <laughs> det är i alla fall ett fönster ut i parken. Ja, här. det är
2: underbart. Det är fint.
0: Hur har dagen sett ut för dig då? Den har varit kanon. Väldigt inspirerande och kul. Träffat massa spännande entreprenörer, hängt med teamet och pratat om en vi ska göra höst. Träffat partners och nu är jag här. Det är en väldigt, väldigt bra dag än så länge. Mm. Hur brukar dina dagar se ut ungefär? De börjar på all, alltid på samma sätt. Men sen är det väldigt svårt att veta vad som händer. Um, uh, jag börjar med att vakna gå ut med min hund. Och ta honom till uh, dagis. Och sen efter det är det möten. Um, jobbar med teamet. Träffa partners. Träffa entreprenörer. jobbar med investeringar lite och sådär. Mm. Um, ofta i Stockholm. Men vi reser ganska mycket. Mm. Uh, på grund av vår expansion. Så det är svårt att ge en... Uh, det är så tråkigt svara. Det är svårt att säga hur en vanlig dag ser ut. Men så är det verkligen. Det varierar mm. väldigt mycket.
1: Precis. Jag känner igen mig med det här med hunden. Vi är också en hund. Då. Ja. Vi går också
0: med han till dag i Sverige Det är en härlig rutin. Uh, han, ja, jag älskar vår hund. Det är, det är som en familj med lem. Om vi går in lite mer på din uppväxt och bakgrund.
1: Vart mm. är du född någonstans? Uppvuxen. Jag
0: är en förortskille till Stockholm. Så jag är uppvuxen i Täby. Erikslund. Det är en klassisk medelklassfamilj. med mamma var lärare. Pappa var läkare. Mm. Med två systrar. Mm. Mm. Äldre eller yngre? Yngre. yngre. Mm. Så du var storebrorsan? Jag var storebrorsan. En Väldigt typisk storebror. Alltid har rätt, alltid bestämma. De delade vad de skulle göra. Det var nog inte världens enklaste storbror. Men, mm. men, ja. <laughs> <laughs> nu har vi en väldigt härliga relationer. Ja, ja. eh, vad, vad sysslar du med då när du växte upp? Ja, men, mitt sätt att få bekräftelse när jag var liten var väl att antingen var duktig på sport eller duktig i skolan. Så att det var de två grejerna jag gjorde. Plugga mycket och sportade mycket. Framförallt fotboll. Mm. Mm. Vad var det för lag då? Ja, det hette Erikslund. <laughs> det var det? Ja. Vi, var, vi var ganska bra faktiskt. Vi ett litet lag från förorten. Men vi, för att vi vann en del turneringar och gjorde ganska bra ifrån oss ändå. Var du målspruta? Eller? Nej, jag var nog eh, mittfältare framförallt. Mm.
2: Mm. Han fick
1: du ta de långa löpningarna. Eller? Ja, precis. <laughs> långa ben så det passade mig bra. <laughs> ja, det. Är det.
0: Jag var ganska nördig så lite. Mycket läsa, mycket skola, och mycket sport Det var de grejerna Jag hade någon hemlig dröm om att bli arkeolog Okej, okay. vad var det så som intresserade dig där? Indiana Jones Häftigt med hatt Spännande utgrävningar och sånt Så jag tänkte att jag ska bli arkeolog Och historia var något som intresserade mig jättemycket så Jag läste mycket om det Kan än idag rabbla liksom Alla Sveriges kungar från Gustav Vasa fram, och drottningar Från Gustav Vasa fram till idag Um, ja, mycket onödig kunskap Som jag inte har glädje av kanske Men eh, som var väldigt viktig för mig då mm. Kan vi få ett test här då Vem var tredje <laughs> efter Gustav Vasa Ja så det var Erik Den fjortonde efter Gustav Vasa Och sen Johan den tredje och sen Sigismund Sigismund ja, ja Vi har inget fasit här tror jag inte, men
2: eh, <laughs> Vi får kolla upp det sen ja, alltså. Det låter bra Vi har
0: svett det svettiga här ja,
1: du gick i skola och du, hade, du höll dig mest i
0: Täby. Ja, precis. Så jag, um, jag gick Montessori. Mm. Och uh, min mamma startade sen en, var med och startade en skola in i stan. Um, så att jag började i skola in i stan. Um, också Montessori. Då. För högstadiet. Och sen uh, hade jag tur att få ett stipendium. Uh, så Jag kunde åka till England och plugga. Uh, Eastbourne. Mm. När var det här? Vilken uh, ålder? Ja, då var jag 14. Mm. Så jag åkte till internat där och bodde och Eastbourne är, för de som inte känner det, så är det liksom den högst medelålder i England. Det mm. <laughs> verkligen the grand capital of the world. Och så har de ett litet college då för framförallt killar. De hade börjat släppa in tjejer i det här internatet bara några år innan jag började. Och det var en väldigt spännande omställning. För man gick från att vara... Um, liksom, bäst i skolan och bäst på sport till att vara absolut sämst på allt. <skratt> uh, det var en väldigt uh, intressant omställning. Man spelade ju rugby och cricket och landhockey där. Uh, läser på ett annat språk och kompisarna snackar snabbt och man hängde inte alls med. Så alltså, det var en intressant omställning verkligen. Mm.
1: Hur skulle du säga att det formade dig?
0: Ja, svårt att säga hur det formade mig. Jag, jag tror att man uh, blev uh, mer ödmjuk. Man fick nya perspektiv på tillvaron. Man insåg att um, Stockholm, jag tror att vi hade inte rest så himla mycket innan det här. Så att min bild var ganska färgad av Sverige och Stockholm. Uh, så att jag fick nog väldigt mycket nya perspektiv på tillvaron. Mm. Uh, och sen är det nyttigt att vara ensam i ung ålder också. Och ta hand om sig själv. Även om man, liksom, tillvaron på ett internat är ganska uppstyrt så är det ändå mycket att ta hand om sig själv i en ny miljö på det mm. sättet. Mm. Så det, det formade mig nog mycket.
1: Ja, just det. Hur många år var det du var där då? Ja, ett
0: och ett halvt. Mm. Så det var som
1: ett ett års, som ett utbyte kan man säga? Ja, precis. Ja. Fram till exactly. gymnasiet då? Precis. Ja, mm. ja vad spännande. Eh, och i gymnasiet sen då? Vad, vad gymnasiet... intresserade du då?
0: Ja, då... <laughs> då... Då nördade det ner mig totalt kan jag säga. Mm. Så alltså, jag... Eh... Uh, jag, jag kom hem och gick på ett engelskspråkigt gymnasium, gymnasium, um, där de hade en naturlinje fast allt var på engelska. Och uh, en den utbildning jag hade i England var lite längre fram när det gällde matematik och biologi och sådär. Så jag hade det ganska lätt i början och då mm. kunde jag lägga min tid på andra grejer. Så jag gjorde två saker framförallt. Det ena var att spela mycket rugby, för uh, mm. jag hade lärt mig i England. Och det andra var att, uh, muddade mycket. så att Man satt framför datorn och rollspelade typ i en, alltså en textbaserat rollspel. Det här långt innan World of Warcraft. Det är <laughs> Men
1: det är, för, det är kodspelet bakom ah, det visuella. Exakt. Så
0: det, om jag hade sett någon göra det idag så hade det sett ut som någon satt framför Matrix ungefär. Det var en massa text som scrollade ner hela tiden och så hände det små saker och så byggde man upp samhällen i den här textbaserade världen. Så väldigt mycket som ett rollspel. Um, så det höll jag på med mycket under gymnasiet. Ja, just Och vad har du lärt dig av det då? Jag tror att det var ganska, ganska mycket slösad tid. Jag blev bra på att skriva snabbt på ja. tangenterna. För att det är ofta så här, om man skulle hinna, um, hinna till skatten innan någon annan, så behövde man skriva liksom, pick up Treasure innan någon annan. Liksom. Just det. Man blir snabb på att skriva. Um, det är intressant att bygga. Communities och klaner i en virtuell miljö med människor som man aldrig har träffat, och hur man kan bygga liksom en rörelse eller ett samhälle kring någonting som bara är helt påhittat. Ja, vi satt ju liksom tusentals människor från hela världen i den här lilla påhittade världen med bara text framför en. Um, jag tror inte jag reflekterar över det så mycket då, men det är en lärdom som jag har tagit med mig i efterhand. Hur man liksom bygger bra kulturer även fast man inte ser varandra och hur, hur viktigt det är att hitta någonting som motiverar och driver alla kring en mm. egen liksom en purpose och mening. Mm. Även om det, den meningen bara är att uh, um, om man plockar upp flest skatter i en påhittad värld på internet så kan man ändå skapa mening kring det.
1: Ja och speciellt i så unga ålder också att lära sig börja tänka i de banorna. Ja. Jag,
0: och jag, jag, jag tror inte jag tänkte så mycket i de banorna då utan det var mest något man gjorde. Mm. Men jag har lärt mig det därifrån mm. helt klart. Och rugby där, kom du hem som stjärnan då mm. som hade fått träna med proffsen,
1: med ursprungsfolket? Ja, men så var
0: det faktiskt och det säger mer om hur dåligt Sverige är på rugby än hur bra jag var. Alltså, ja. Vi, ja, vi var Sverige är ju inte, rugby är inte en stor sport här men kunde man reglerna vilket man kunde man hade spelat England ett år då, då helt plötsligt var man toppspelare i Sverige ungefär. Um, så det körde jag uh, tillsammans med uh, några nära vänner där på gymnasiet. Vi startade upp en rugbyklubb och började spela mot andra skolor. och så. Ja, ah, mm. kul. Ja, superskog. Det är ah.
2: extremt uh, hög skaderisk i rugby.
0: Ja, uh, fast det är, jag tror att det är värre i amerikansk fotboll. Okay. Uh, för att där dundrar man in i varandra med skydd och sådär. Eftersom ingen har skydd i rugby så är det lite mer böljande och mjukare. Och man... Um, Uh, mjukare man, ja, men det blir liksom man, man tar emot stötar mm. och man ger stötar på lite annat sätt än i amerikansk mm. fotboll som bara är pang på um, Det är ju som att springa in i en vägg där Rugby är lite mer ja, mjukare mm. jag, jag, jag skulle, Det skulle faktiskt inte förvåna mig om det är mer skador i fotboll, vanlig fotboll än i rugby mm. uh, Sen kanske har blåmärken och så i rugby men fotboll kan ju skada ligament och knän och hälsener och sådär I, I mindre utsträckning gör man det i rugby
1: Efter gymnasiet då så uh, har vi sett här att du har pluggat på Handels. Mm. Och du jobbade ett par år lite som managementkonsult. Mm. Eh, och till slut hamnade du på Klana. Mm. Det vet väl i stort sett alla, alla i Sverige om vad det är nu tror jag. För det är, det är nog svårt att köpa något online och inte hamna i Klanas bank. Mm. Eh, och berätta lite om, om de åren och eh, vad du har lärt dig där och vad du fick göra där.
0: Mm. Um, Hur kom du in dit också? Ja, men precis. Så jag lärde känna eh, Niklas och Viktor och Sebastian som grundade i Klarna redan på Handels. Eh, och följde, följde det från utsidan. Eh, och hade väl någon, satt upp någon regel för mig själv att jag ska aldrig jobba med vänner. Eh, men det blev ändå så att eh, när jag var konsult så eh, var Klarna kund till de eh, byråerna jag jobbade på. Eh, och när jag slutade som konsult så Uh, hörde Sebastian av sig. och jag, jag, Det här var precis när det var häftigt att börja starta egna, egna företag och det gick bra för Klarna och Spotify hade börjat ta fart och jag tänkte så att jag, jag ska bli entreprenör själv. Uh, men då hörde Sebastian av sig istället och sa att uh, kom in på Klarna, vi, vi, det har varit bra att jobba tillsammans och vi tror att vi skulle ha nytta av att du är här. Um, men det fanns ingen tydlig roll direkt när jag kom in uh, utan det blev så att det var folk som slutade eller gick vidare eller avancerade eller så, och då öppnades det upp möjligheter. Så först var jag, det hette Head of Special Operations. Mm. Mm. Men jag började liksom, gå omkring som James Bond. Ja, <laughs> och fick du göra ja, det var där det brann mest. Det, ja, det. kastade man mig ungefär. Uh, och sen så blev jag kommunikationschef. Um, därför att han som kommunikationschef gick vidare. Och sen blev jag marknadschef uh, och satt i ledningsgruppen ett tag. Uh, och sen när vi um, startade upp bolaget i USA så flyttade jag över till New York och drog igång uh, kontoret där. Uh, samtidigt som jag fortfarande var kommunikationschef för hela bolaget. Då. Mm. Var USA ett av de första den ni expanderade till? Nej, nej absolut inte. Klarna hade, jag, nu vet, jag kommer inte ihåg exakt siffror men jag tror att Klarna finns i 18 länder. Mm. Och, och USA var ungefär land 18. Mm. Okej, okay, det var så. Som hade gjort massa expansioner. Började um, mm. började i Norden, och i Tyskland, Holland... Um, England och sen så småningom i USA. Då. Var det
2: att, eh, fanns det något eh, beprövat koncept då, som du fick i händerna som du skulle ta till USA och göra samma grej eller var det mm. som en helt ny eh,
0: mm. approach där? Ja, precis. Ja, det fanns ju en USA-chef också, eh, Brian Billingsley som, som drev den verksamheten och han, han var i Sverige ett tag och, eh, och lärde, lärde sig hur liksom, det funkar i Sverige med Klarna och hur vår kassalösning och checkouten funkade. Och den, den funkade verkligen bra i Norden och, och, och jag tror att vi fick väldigt stort självförtroende och tänkte att det här kommer funka överallt alla människor tänker kring betalningar på samma sätt och beteenden ser ut exakt likadant överallt um, så att vi, planen var att lansera checkouten i USA um, men det visade sig att amerikaner har ett lite annat sätt att handla på nätet um, det var inte alls den här vanan att använda faktura som vi hade byggt upp i Sverige Um, så att det, utmaning, eller Uppdraget var först att lansera checkouten i USA. Och sen så kontinuerligt i takt med att vi lärde oss om användar um, så ändrades produkten lite också. Mm. Just det. Um, så att, ja, precis som du sa, uppdraget var först att um, ta det som vi hade och bara se hur det i USA och sen så lärde vi oss att det flyger inte så himla bra utan vi behöver anpassa oss till de lokala förutsättningarna ännu bättre. Mm. Hur många år hade du jobbat då innan du flyttade över? Um, kanske ett och ett halvt eller två, ett och ett halvt, kanske.
1: Uh. Ja, och sånt. Så, hur var det att bryta upp från Trigga
0: Varan i Stockholm och flytta över Atlanten? Uh, det var inte så stor omställning faktiskt. För att bolaget man jobbade på samma sätt på klana. Um, New York är ju ganska likt. Sverige på många sätt och vis. Det är liksom mest vänster delen av Sverige av USA Så ganska likt svensk politik. Äm, och man har varit i New York massa gånger tidigare också. Så det var bara spännande och en jättemöjlighet som Klarna gav mig där.
1: förstå att många har ju en dröm av, av, att, av, det, av att flytta till USA kanske och, mm. och jobba och speciellt New York. Det är mm. ju en cool stad. Mm. Var, hur var liksom dina första liksom de här första veckorna, månaderna i New York. Ja, hur hur det... kändes det att få vara mm -hmm. där? Liksom?
0: Det är väldigt stort och snabbt. Uh, mycket händer. Väldigt härlig energi. Men det, det kan man ju få i London också eller Paris. Men New York är, det är någonting speciellt med den staden med optimismen och energin och drivet hos de som bor där. Uh, sen har det ju ett kontor i Columbus, Ohio också. Så man fick verkligen se båda delarna av USA. Liksom den Midwest uh, och East Coast. Mm. Alltså det det var väldigt mycket resande i USA eftersom det fanns kunder överallt så det var både i New York och San Francisco och Columbus mycket
1: och sen så jobbade du där då och vad, vad var det du fick vara med och göra du fick sätta upp
0: kontoret där då ja, ja det, och det låter ju mer än vad det var man vi snackade med en massa mäklare och hittade det bästa stället liksom mm. hjälpte till med rekryteringar började sätta kulturen där i New York Um, och annars utöver det så handlar det väldigt mycket om um, hur man positionerar bolaget på ett bra sätt. Hur vi kommunicerar i media. Um, internt och externt. Mm. Um, och sen driver man ju massa olika projekt hela tiden där. Uh, det är det som är så häftigt med Klarna. Att en fantastisk vd i Sebastian som kommer på grejer kring hur man kan förenkla betalningslösningar och ser nya lösningar som ingen annan gör och så kastar han iväg lite olika projekt. Så det är massa grejer som händer parallellt hela tiden. Så att man har någon form av jämnström av kriser och eldhärdar som man ska släcka och möjligheter och ja, det är väldigt spännande miljö att vara i på det sättet.
1: Mm. Vad är de just i den
0: här expansionsfasen och den, mm. vad är de största lärdomarna där du har tagit med dig? Vi lär oss så mycket men det är ingenting revolutionerande, det handlar om att rekrytera jättebra människor. Det är väldigt lätt att man kommer till en ny marknad när man inte har ett varumärke och tror att man kan få den bästa från marknaden. Det får man väldigt sällan för man är helt okänd där. Så att lägga väldigt mycket tid på att hitta bra människor som passar in i kulturen, det är det viktigaste. Det andra är att verkligen tänka på hur man anpassar produkten till nya marknader och nya konsumentbeteenden tredje är att förstå äm, kontexten som man verkar i. för att Man säljer på annat sätt, man har andra partners, äm, betalsystem är uppbyggda på andra sätt än vad de är i Sverige. Så verkligen förstå det på, i grunden är jätteviktigt. Äm, hur man samarbetar över land, ländes, landsgränser och över tidszoner är superknepigt. Äm, äm, men en viktig lärdom också. Mm ja ah, vad spännande ja, så det är, Vi skulle kunna sitta här i timmar Och prata om allting som man lär sig där Men eh, överlag så, hand, så kokar det alltid ner Till att liksom, hitta det bästa teamet mm. eh, Och få dem att samarbeta På ett bra sätt eh, Med huvudkontoret Och sen anpassa produkten Efter de lokala förutsättningarna mm. Spännande eh, Under din tid i New York vad, vad är det
1: också för händelser Som har präglat och format dig privat Och, och liksom framåt I
0: den personen du är idag Uh, ja, det är stort och smått både professionellt och, och privat jag, um, min fru och jag bodde där det liksom stärkte i våra band väldigt mycket att, att man hamnar i en ny miljö, en ny kontext på det sättet att vara uh, helt ny vi, vi bestämde oss ganska tidigt för att vi ska inte bara hänga med Sverige maffian det är väldigt lätt att man drar sig in i den här samma klunga människor som bara umgås med varandra hela tiden vi ville bara hänga med amerikaner så vi verkligen kom in i det Um, och det var en jätteintressant upplevelse att känna hur det är att komma in i ett nytt samhälle på det sättet. Um, jag, gick igenom en, jag, jag fick reda på att jag hade cancer när jag var i USA. Um, och um, det var en spe speciell grej var med mm. om såklart. Det mm. påverkade mig mycket. Um, hur var det bort ifrån svensk sjukvård? Och ah, men jag, faktum är att jag, sen jag var tonåring så har jag haft en inflammerad tjocktarm mm. som heter Crohns sjukdom. Uh, så att jag har gått på löpande kontroller i Sverige uh, så det här upptäcktes i Sverige när jag var på en löpande avstämning där. Um, så att jag fick reda på det från min svenska läkare så mm. jag hade inte den kontakten med amerikansk sjukvård Just det. Uh, utan jag hade liksom gamla, trygga Sverige och mig mm. mot på det mm. sättet
1: Hur påverkar det här beskedet dig och ja, men din fru i en,
0: en familjesituation då? Ja um. <håll> <håll> Det, det påverkar en väldigt mycket. Mm. Um, man, um, det korta svaret är att man börjar ju omvärdera ganska mycket av uh, ens liv vad som är viktigt. Um, för mig insåg jag att om jag såg tillbaka på mitt liv så har jag haft väldigt mycket tur. Jag har vuxit upp i en trygg familj, ett um, trygt samhälle, haft tillgång till friskola, um, haft jättehärliga vänner, haft tur i skolan, tur på jobbet och sådär. Um, Trots det så har jag inte gett tillbaka så mycket till alla, till andra. Jag har tänkt väldigt mycket på mig själv, min egen karriär, vad som är viktigt för mig och mina närmsta. Inte alls så mycket på vad jag gör för att bidra till en bättre värld eller vilken effekt jag kan ha på samhället. Och eh, när man går igenom en sån här situation så börjar man ju såklart fundera på, okej, okay, den obalansen är något man vill rätta till. Eh, så att jag bestämde mig att den tiden som jag har kvar måste jag jobba med någonting som känns meningsfullt och jag bidrar lika mycket som jag har fått. Mm. Mm, det är väl en grej En annan sak som man Så jag tror alla som går igenom djupa kriser Inser hur viktigt det är med Djupa och meningsfulla relationer Som man kan luta sig mot när det verkligen blåser Och det är inte unikt för någon som går igenom en sjukdom Utan det kan vara en skilsmässa Eller något svårt som händer på jobbet och sådär. Så att verkligen investera i Tid och energi och glädje I de vänner man har Som man tycker om och som man får mycket energi av Och som man vet är där när det blåser Um, det är också en reflektion som, um, som man gör och sen den tredje grejen är väl att jag har haft sån jäkla tur att det här hände mig i Sverige, tillgång till liksom världens bästa vård um, jättebra läkare, fantastisk mottagning, det gick bara tjuff tjuff, tjuff i ett, um, från det att de upptäckte det för att jag är ung, då prioriteras det och då liksom tjuff sa det. och så var det opererat och klart egentligen det är så många som går igenom sjukdomar eller svårigheter som inte alls har tillgång till samma mm. lyx. Mm. Människor som lever i mm. fattigdom eller i länder där man inte har utvecklad sjukvård. Eller människor som inte ens kommer in i sjukvården i Sverige. Så att, um, man måste också se på det som att man har väldigt tur mm. um, att mm. ha tillgång till det. Och fundera på vad man kan göra för att hjälpa andra som inte haft samma tur. Mm. Mm. Så det här beskedet fick dig faktiskt då att omvärdera ganska mycket i livet. Mm. Uh, Känner du dig rädd någon gång i den här tiden? Ja, man är ju panikslagen först innan man vet eh, vad som egentligen kommer hända. Man, det som händer är att läkaren ringer och så säger man så att du, vi, har träffat, vi har hittat lite cancerceller. Mm. Eh, det är nog dags att du kommer in och gör en eh, ordentlig genomgång här. Liksom. Har hittat cancerceller? Vad betyder det? Eller är det något man kan plocka bort? Liksom, man, man börjar tänka tänka att det där är väl inte det är inte cancer. Kom igen. Mm. Eh, och så kommer man in och så säger de att ja, vi har hittat en tumör. Um, och innan man vet vad det betyder och innan man sätter sig och börjar googla liksom, hur många som kommer leva, hur många som kommer dö jättesvårt att förhålla sig till de procentsatserna mm. det är ju väldigt um, uh, väldigt konstig situation att vara i man, man, man tänker inte att man själv är dödlig tidigare, men där blir det helt plötsligt väldigt uppenbart att man är det mm. uh, och det är en känsla um, man, det är ungefär som att man liksom kastar sig ut från ett höghus man, bara fa man faller och faller och faller Plus att man har en isande känsla hela tiden. Och så börjar man ju reflektera mycket. Vad ska man göra med den tid man har, med de relationer man har och så. Men sen går det över också. Alltså mm. det är ju bara som vilken kris som helst. Man får hantera det och börja bygga utifrån det.
2: Mm. Och det här fick ju också då konsekvenser för din arbetssituation mm. med jag, Klarna.
0: Ja, precis. Jag, det var inte så att cancern direkt ledde till att jag sa upp mig från Klarna. Utan det var så att jag... Och Niklas redan på tiden på Klarna pratade mycket om hur kan vi använda den plattformen som finns på Klarna till att hjälpa välgörenhetsorganisationer. Um, men det här gjorde att det, det, liksom det accelererade från min sida. Niklas hade ju redan bestämt sig för att sätta upp Norrsken innan det här. Uh, och jag tyckte att när möjligheten med Norrsken dök upp så var det bästa tänkbara sättet för mig att meningsfullt bidra till ett positivt samhälle. Um, så att jag um, flyttade hem till Sverige, opererades och sen så fort jag Kom upp ur sängen i princip började jobba med norrsken. Mm. Vad, vad är norrsken för någonting? Ja, är det bästa som finns. Mm. <laughs> norrsken är en idé om att alla som har, um, alla som vill och kan kan bidra till en bättre värld genom att använda den erfarenheten och kompetens som man har till att faktiskt lösa samhällsutmaningar och inte bara att liksom, skapa någonting som berikar den så mycket som möjligt. Uh, och sättet vi gör det här på är att använda den erfarenheten vi har från Klarna och, och andra företag um, till att hjälpa impact-entreprenörer, alltså entreprenörer och bolag som löser samhällsutmaningar, att lyckas. Mm.
2: Uh,
0: och vi gör det här på två sätt. Det ena är att vi har det här kontorshuset eller coworking coworkingspacet uh, i Stockholm. Här sitter 120 företag som alla löser samhällsproblem på ett eller annat sätt. Um, Förhoppningsvis med ny teknik, men det kan vara organisationer som FN också. Så det, är det ena vi gör och det andra är att vi investerar i de här bolagen. Så vi har rest en fond som direkt investerar i bolag, precis som en vanlig VC-fond.
1: Vilka, vilka bolag finns med i bland de här som ni har
0: finansierat? Ja, så det är 16 investeringar totalt hittills, 14 av dem i Sverige. Och vi är helt agnostiska när det gäller typ av problem man löser det viktiga är att det är fantastiska entreprenörer och det kan vara då exempelvis hur man accelererar övergången till en cirkulär ekonomi som ett bolag som Hyglo det kan vara hur man skapar digitala digitala uh, läromedel som Cognity, det kan vara hur man minskar matsvinn som Karma eller Matsmart um, det kan vara uh, bolag som accelererar övergången till uh, solenergi som Eneo så en, en stor bredd av olika uh, mm. organisationer som alla har två saker gemensamt det ena är att de löser det samhällsproblem och det andra att det är riktigt grymma entreprenörer som har varit med och startat det. Mm.
2: Du jobbar idag som vd på Norskän. Mm. Det var din första roll. På Norskän, ja. ja på mm. Norskän. Hur var det att lämna Klarna som en väldigt expansiv, kanske världens mest expansiva onlinebank för att flytta hem till Sverige och börja på något som kanske var lite mer osäkert? Mm.
0: Uh, ja, men för mig så var det självklart för att jag ville göra någonting som kändes mer meningsfullt, man kan ju diskutera Klarnas roll i samhället och hur mycket den uh, det bidrar positivt, det kanske är till och med så att i vissa fall är det är negativt men det kändes i alla fall inte rätt för mig att vara kvar där även om det är en fantastisk arbetsplats och underbara människor som jobbar där uh, utan det som Norsken erbjöd att, att faktiskt kunna använda min erfarenhet till att lösa samhällsutmaningar var för bra för att vara sann så att jag, det var självklart val för mig Sen är det massa grejer med Klarna som jag älskar och som vi försöker ta med till Norge. Mycket av kulturen med att få saker att hända fokusera på att jobba snabbt hela tiden vara en utmanare och hitta på nya lösningar. Allt det där vill vi ta med till Norge. Så övergången har varit betydligt enklare än vad jag trodde att den skulle vara. Och sen så var ju liksom, flera av de som jag jobbade med på Klarna kom till Norge också. Mm. Eller var på Norge innan jag kom dit. Så att det var en väldigt enkel övergång på det sättet.
2: Mm. Vad, vad är det bästa med
0: jobbet som VD på Norrschen? Uh, det bästa. Oh, det finns så många. Det, eller så här, det absolut bästa med Norrsken är utan tvekan teamet. Mm. Uh, det är en fantastisk grupp människor som jobbar där som är så mycket smartare och mer drivna av, än vad jag är. Um, men som jag får liksom, jobba med. Um, och det är människor från alla typer av bakgrunder uh, direkt från skolan eller från olika startups eller från större institutioner. Det är utan tvekan nummer ett. Sen nummer två skulle jag säga är att man får träffa så otroligt mycket spännande entreprenörer. Man får nästan nypa sig i armen över inspirerande ibland att gå till jobbet. Det är människor som har idé, hopp, energi, driv, passion. Ofta om du öppnar en tidning eller slår på tvn idag så känns det ganska hopplöst och det kan vara lite deprimerande man bara hänger på Norrsken en halv dag så inser man att det är inte är så farligt. Det finns ganska mycket bra lösningar på alla de här problemen där ute. Det där tycker jag är väldigt in intressant. Jag har hört att du har sagt tidigare också det
1: här med Hans Rosling. Där att han, han, be han belyser väldigt tydligt på att världen inte är så dålig som man, mm. som man tror. Mm. Eller som vi tror ute i stugorna. Om vi tittar på nyheterna och man blir ganska instängd och tycker att allt är skit. Mm. Eh, och du, du har ju sagt det här att det
0: är verkligen din verklighet också. Mm. Eh, berätta om det. Jag tycker att Gapminder och det arbetet som de gör är fantastiskt. Och de, och de visar ju ett antal saker. Dels om man bara tittar på datan så utvecklas världen helt otroligt. Om man bara jämför med hur det var för 50 år sedan så har vi minskat absolut fattigdom, barnadödlighet och, och så vidare och så vidare. Punkt efter punkt är det bättre än någonsin. Om man föds idag har det större sannolikhet att leva längre än någonsin har tidigare. Oavsett var du föds på, på jorden. Men med det sagt så finns det såklart problem- L liksom lösningen historiskt sett har ju varit ekonomisk tillväxt eh, och ekonomisk tillväxt har dragit människor upp ur fa absolut fattigdom och skapat resurser för att investera i allt från utbildning till infrastruktur men baksidan av ekonomisk tillväxt är att vissa saker, liksom, vissa negativa externaliteter inte är inprisade på ett bra sätt så att det har varit billigt att plocka upp kol och liksom, smutsa ner naturen vi har epidemier av fetma idag istället för undernäring. Mental ohälsa växer väldigt snabbt. Det finns en del problem som är väldigt stora och som vi måste hantera. Men överlag så är världen bättre än vad det någonsin har varit. Mm.
2: Du berättade tidigare att du och Niklas Adalbert redan på klana pratar om hur man kan använda klanas teknik och plattform till att hjälpa biståndsorganisationer till exempel. Mm. Hur fann ni varandra i detta och vad är den bakomliggande drivkraften för dig tror du att jobba med impact eller socialt entreprenörskap?
0: Ja, um, jag vet faktiskt inte riktigt när eller hur vi fann varandra för att ja, på, på Klarna så var det väldigt intensivt arbete och Niklas var vice vd, jobbade mycket med säljorganisationen jag jobbade mycket med marknadsorganisationen så det var naturligt att man jobbade tillsammans Plus att när jag var kommunikationschef där så gick Klarna genom ett antal mindre kriser och lanseringar och sådär. Och då jobbar man väldigt nära. Man lär känna varandra superväl i en sån situation. Uh, och vi har nog lite olika drivkrafter. Jag tror, I Niklas fall så handlar det alltid om att han tänkte att om jag bara blir um, um, ekonomiskt oberoende så kommer jag bli jättelycklig. Uh, det är en ty super tydlig korrelation mellan rikedom och lycka. Så blev han jätterik men insåg att han blev inte blev jättelycklig och tänkte att okay, det kanske finns något annat som driver honom och vill skapa meningsfullhet för honom. Och för mitt, I mitt fall så jag var inte alls lika smart eller medveten som han var utan jag behövde gå in i väggen med den här cancern för att inse att jag, behövde, att jag ville göra något annat. Mm. Eh, när vi är inne
1: på det här ämnet impact socialt entreprenörskap, det är det vi vill belysa i den här podden på olika sätt från olika vinklar. Både från eh, startups, från investerare, från eh, ideella organisationer, eh, eh, statliga eh, myndigheter som, som jobbar med kanske att bidra i sådana här arbeten. Vad är socialt entreprenörskap för dig eller impact entreprenörskap som ni brukar
0: prata om? Ja, det finns ju massa olika definitioner av det här. Och jag tror att historiskt sett har man pratat mer om socialt entreprenörskap. Vi försöker prata mer om impact-entreprenörskap eller impact-startups. Bara för att vi, vi vill hitta uh, affärsmodeller som löser en samhällsutmaning eller klimat- eller miljöproblem i själva affärsmodellen. Uh, och att den affärsmodellen gärna får tjäna pengar. Vi tycker inte det finns en motsatsförhållande där. Utan tvärtom, om man har ett, ett bolag som tjänar pengar och löser ett samhällsproblem samtidigt då är det ju fantastiskt om det äh, växer för då skapar man mer resurser och äh, man har en kultur av att få saker att hända. Ehm, så att vår definition är då att man har i affärsmodellen för varje mer enhet du säljer så löser du ett problem lite mer. Ehm, och sen så letar vi efter lite andra grejer också. Gärna skalbar teknologi, bra produkter, bra användarupplevelser, det ska vara hög standard och så vidare. Men, men kärndefinitionen är nog att i affärsmodellen löser man ett samhällsproblem. Mm.
2: Har ni kommit på några bra sätt för att mäta impact och utvärderar ni innan till exempel ett investeringsbeslut och hur mäter
0: ni efter investeringsbeslutet? Ja, det här är en superknepig fråga som alla som jobbar med impact brottas med. För att problemet med att mäta impact är att det är svårt att ställa två typer av impact mot varandra. Till exempel är det... Viktigare att rädda någon som drunknar i Medelhavet idag eller är det viktigare att investera i att öka jämlikheten i ett samhälle eller minska klyftorna? Det är svårt att ställa dem mot varandra. Så sättet vi mäter impact på är att vi tittar bara på de olika områdena och ställer investeringar i respektive område mot varandra. För då kan man jämföra. Och då kan man se till exempel vad... Per investerad krona hur mycket koldioxidbesparingar får man. Eller per investerad krona hur mycket ökar man jämställdheten eller minskar klyftorna. Eller per investerad krona hur snabbt kan vi accelerera övergången till digitala läromedel. Vad det nu är. Så att vi mäter impact inom respektive områden i tre dimensioner. Vi kollar på det som man klassiskt sett benämner output, outcome och impact. Om man tar Tesla till exempel. Output i deras fall är hur många bilar producerar de. Outcome är hur mycket um, koldioxid minskar man som en konsekvens av det. Och impact av det är okay, vad får det för effekter för Volkswagen när de ställer om sina um, produktioner till elbilar istället. Uh, så det, det är de tre dimensionerna med att vi alla våra investeringar.
2: Tänker ni på något sätt att ni bygger en portfölj av olika slags impactbolag? Mm. Om man tänker utifrån till exempel FNs hållbarhetsmål. Är det så att ni medvetet eh, riktar er till olika eller eh, tar mm. ni bara det bästa?
0: <laughs> vi, eh, vi tror så här att om man tar en top-down approach och bestämmer sig för att vi ska bara hitta lösningar inom det här området då börjar man kompromissa på massa saker. Kompromissar på kvaliteten i entreprenörerna, det kanske finns bättre entreprenörer i ett annat område. Och vi tror att det som har varit den eh, flaskhalsen tidigare, eller det har varit en brist på, det är grymma entreprenörer så att vi försöker vara helt agnostiska när det gäller hållbarhetsmål vi, vi tar alla 17 hållbarhetsmålen och sen så letar vi bara efter den bästa produkten bästa entreprenörerna som har då en affärsmodell som löser ett problem och för oss spelar det inte stor roll vilket problem det är sen så blir det så att um, vi har investerat mer i till exempel matvärdekedjan um, men det är slumpmässigt att det har blivit så det, vem vet, det kanske blir så att vi bygger upp en speciell kompetens kring det. Och så kommer vi göra fler investeringar utifrån det. Men det som vi var bra på när vi drog igång var liksom att titta på produkten, entreprenörerna, drivkrafterna där. Inte så mycket på att förstå om den här impakten är viktigare än den impakten. Så då var vi, valde vi att vara agnostiska där.
1: Om man tittar framåt för Norsken så ser vi att ni har en ny grej till hösten här. Som ni kallar för Norsken Impact Week. Eh, och där ni riktas rollkastarna egentligen mot 100. Impact Startups. Kan du berätta lite kort om vad det här är för någon vecka och eh, finns det möjlighet för folk att ta del av den på något
0: sätt? Yes, så här, om man bara tar ett steg tillbaka först och kollar på eh, hur den här, det här området har kommunicerats tidigare, tidigare de problemen som vi står inför så kan man säga att det har ofta målats upp i ganska dystra ord eh, folk känner ångest eller verkligen har svårt att ta till sig vad de här problemen är Uh, och det är inte i den mentaliteten som man löser problem på bästa sätt. Man löser problem på bästa sätt när man känner en trygghet, glädje, optimism, kreativitet. Så. Impact Week, tänk så här. Nobelpriset, drar träffa sin bästa kompis Coachella. Och drar på efterfest på Berghain i Berlin. Det är vad vi vill skapa med Impact Week. Så någonting som har tyngden och um, trovärdigheten av Nobelpriset. Kopplat till liksom, lustfylldheten och glädjen på men med liksom festligheterna eller fästligheterna men liksom ravet på Bergheim så det är vad vi vill skapa kring Impact Week, för att det är så långt ifrån hur man brukar kommunicera eh, hållbarhet, sustainability och impact eh, som man kan komma, och det är det vi tror kan komplettera allt annat fantastiskt arbete som görs på bästa sätt eh, så vi har bara tänkt att kan vi på något sätt initiera lite mer optimism i de här frågorna. Att inte bara se det här utifrån vilka stora problem det är. Utan också vilka möjligheter kommer det här. Och då började vi med att tänka att. Vi vill hylla impactentreprenörer ännu mer. På samma sätt som Nobel hyllar de bästa vetenskapsmännen. Eller Polarpriset hyllar de bästa musikerna. Vill vi skapa någonting som hyllar de bästa impactstartupsen. För att då vet vi att. Om man gör det på ett kul entusiasmerande sätt. Så kommer det byggas lite status. och man får mer händer och fötter i den riktningen. Så det var vi började med. Och sen så har det här blivit större och större. Så att det kommer att vara en hel vecka nu i september där vi fokuserar på lite olika områden under veckan. Så en vecka är för alla utvecklare och produktägare som jobbar med impactbolag. De skapar skapa en unkonferens och hackathon för dem. En dag kommer att vara en arbetsmarknadsdag så för Sveriges och Nordens alla studenter kan man komma dit träffa impactbolag om man vill nyfiken på att jobba på sånt bolag. En dag kommer att vara fokus på investerare och möjlighet för de här startups att träffa investerare. Och en grej vi också gjorde var att skapa den här listan då med de hundra bästa impact startups i Norden. För vi tror att det finns många människor som vill jobba för den här typen av bolag. Som vill ha både en professionell och personlig utveckling men också göra något som är meningsfullt. Och man har inte riktigt kunnat hitta en bra plats där det har funnits en samlad lista. På att här är ett bolag som jag kan vända mig till om jag vill jobba för ett sånt bolag. Så det var, det var tanken först. Uh, nu kommer vi öppna upp den här listan för vi har säkert missat en massa bolag så att människor kommer kunna nominera organisationer som vi inte har med på listan. Sen kommer vi ha röstning och sen i slutet av september kommer vi ha en stor gala då också där, man, där vi utser en vinnare. Den här vinnaren får en fantastisk pris som uh, vi kommer kunna berätta mer om sen men det kommer vara ett av världens största pris uh, för startups egentligen.
2: Grymt, mm. jättekul in initiativ och uh, just att hylla entreprenörerna och höja statsen. Det kanske är något som Norge verkligen har haft en väldigt stor roll eh, i Sverige. Att faktiskt höja statsen för socialt entreprenörskap. Eh, om man kollar på framtiden för Norge, Har ni några expansionsplaner eller kommer ni hålla er här i Sverige? Ja, man blir
0: ju ganska rastlös som entreprenör. Eh, så att vi började, det vi skapat i Stockholm tror vi har haft en skillnad eh, och tror har gjort eller har betytt mycket för impact-entreprenörer här um, och vi tror att vi kan ha samma effekt i andra städer, andra marknader eller kanske till och med ännu bättre effekt. Så det vi ska göra nu är att lansera i uh, Rwanda, i Kigali uh, ett norskönhaus uh, som förhoppningsvis ska bli Öst Afrikas största hus eller uh, community för impact och entreprenörskap. Och sen så tittar vi på Europa också och förmodligen London. Spännande alltså. Ja, det är otroligt spännande och läskigt på samma gång.
1: Ja, men ni som Jonathan sa, ni har en stor roll. Och ni spelar en stor roll idag, speciellt i Sverige. Bara när vi ska bjuda in gäster hit så blir det lätt något i ert paraply. Just för att ni har dragit till er väldigt många av de här företagen. K kanske ganska naturligt, men, men ändå väldigt kul också. För en tid sedan så var jag på Norsken House. Eh, på en kväll om how to build purpose-driven startups. Och där var ett panelsamtal, bland annat med en som heter Caroline Valerud. Och hon sa på frågan om hon trodde att... Det, våra samhällsutmaningar kommer att vara lösta om tio år. Och då sa hon att de utmaningar vi har idag kommer att vara lösta då för att de måste vara lösta då. För att det kommer att komma nya utmaningar om tio år som vi måste ta tag i då. Eh, för dig, hur tänker du kring detta med framtiden? Kommer vi att kunna lösa problemen? Det är ju svårst fråga, men, men vad, hur ser du på framtiden?
0: <laughs> ja, det är en liten fråga. <laughs> precis. Ska vi tar en timme på det här. <laughs> men, um, jag håller med henne. Det är mycket av det som vi står inför idag som vi måste hantera. För, att, för de är, det är exponentiella risker. Det kan vara allt från hur vi reglerar artificiell intelligens till hur vi hanterar klimatfrågan till framväxande mental ohälsa och så vidare. Men det, um, det är lätt också att man börjar. Jag tror att en utmaning med klimatfrågan till exempel är att man tänker vad kommer hända om 30 år eller 20 år eller så redan idag så finns det mer än en halv miljard människor som lever under absolut fattigdom och det är jätteviktigt att vi inte glömmer bort dem, för det är de liksom värsta och vidrigaste mänskliga förutsättningarna att leva under uh, och om vi bara tänker på vad som händer om tio år det är jätteviktigt att man gör det också så, men det är lätt att man glömmer bort här och nu att det finns enormt mänskligt lidande som vi måste ta hand om och som vårt mm. um, ansvar som medmänniskor att ta hand om så att um, framtiden, jag tror att den är jätteljus jag är optimist i grunden, jag tror att de trender vi ser stora trender med att öka, vi har ökat livslängd, vi har en ekonomisk tillväxt som lyfter upp människor, och fler och bättre jämlikhet och så vidare mellan länder, det kommer fortsätta men det finns vissa utmaningar som är stora och som vi måste hantera, men låt oss inte glömma bort här och nu också, för att om du tar klimatfrågan till exempel och man frågar folk, så, men vad är det egentligen du är rädd för där? Ja men det är att Människor kommer drabbas av klimatförändringar och det kommer skapa lidande och det kommer skapa fattigdom och det kommer drabba de som redan idag har det svårast och att de måste flytta och så vidare. Men de har det redan svårt idag. Vi måste inte vänta i 20 år eller 10 år för att hjälpa dem utan det är människor som lider idag, som, leder, som lever under fruktansvärda förutsättningar och det är inte så jäkla dyrt att rädda eller förbättra deras tillvaro. Så att jag hoppas att Även om det är otroligt viktigt att vi tänker på vad som händer om tio år. Att vi faktiskt kan samla oss och lösa några av de problem som finns här och nu också.
1: Mm, det låter väldigt bra. Eh, och jag tror det är en utmaning att, eh, som du säger, att vara en optimist. Men inte bara vara en optimist för framtiden. Utan vara en optimist här idag. Mm. Vad kan jag göra för min omgivning? Eh, att inte tänka så stort hela tiden utan
0: börja i det lilla hela tiden. Mm. Och det är ju, um, vad, vad är det man brukar säga? Man ska inte äta en hel elefant utan man börjar med svansen eller en liten bit av den och det är ju alla, alla stora resor börjar med ett litet steg mm. ja, men jätte, Jättespännande verkligen eh,
1: och eh, jag tror det, det är verkligen en av de största, st största utmaningarna det här med fattigdomen och man säger ju det att det är väldigt få personer i världen som skulle kunna utrota hela fattigdomen med deras kapital om man säger mm. så som du säger, det finns ju oändliga möjligheter och det behöver inte vara så komplicerat.
0: Ja, men om, om man tittar på just fattigdom, det är en intressant fråga för att man tittar på utvecklingen så <coughs> har gått från kanske två miljarder som levt i en absolut fattigdom till vi börjar närma oss ungefär en halv miljard människor som lever där um, och det är i princip utrotat utanför Afrika och av absolut fattigdom har en halv miljard människorna så alltså är 40% lever antingen i två länder i Kongo eller Nigeria och i Kongo är det väldigt svårt att utrota fattigdomen för det finns ingen infrastruktur. Eh, samma sak i delar av Nigeria. Eh, så att, och sen så finns det också krigshärdar där det finns absolut fattigdom. Så att, liksom, det, det kan vara så att det viktigaste man behöver göra för att lyfta människor ur absolut fattigdom är att bygga en jättestor armé. Och lösa de konflikthärdar och konfliktområden som vi har. Vilket ingen pratar om. Men sen också att skapa just infrastruktur för ekonomisk tillväxt i de delar av världen där det verkar som att det tar för lång tid nu. Det är något vi kan vara med och bidra med kanske.
2: Yes Erik, vi har haft ett kanonbra samtal här idag. Spännande att få höra mer om vad Norge är och om dig också som person. Jag tänkte avsluta med några korta frågor här. Ett socialt företag eller impactföretag som
0: du tror på framöver? Ja, med alla bolag vi har investerat i tror vi på, men det är ett bolag som vi inte har investerat i, som man verkligen tycker är, alltså det är så spännande som man får, man blir alldeles knäsvag, så är det Northvolt som Peter Karlsson har startat som ska bygga då världens, eller inte världens, men Europas största batterifabrik. Det är ett otroligt spännande projekt ur så många dimensioner dels därför vad det kan bidra med impactmässigt, men också för att det är ett sådant enormt industriprojekt och det är en helt galen startup. Att de ska resa 40 miljarder och har ingen verksamhet. Det är sjukt spännande. Men de har lyckats än så länge och de bygger ett fantastiskt team. Och det tycker jag är så otroligt hoppingivande. När man visar att man kan göra den här enorma typen av satsningar som har både impact och kommer kunna förändra världen långsiktigt och kortsiktigt.
2: Och vem skulle du vilja se bli intervjuad här i podden Vart är vi på väg?
0: Hmm. Ja, det, är, ja, återigen, det finns så många människor som är inspirerande och roliga. Men man ska, jag tror att ni kommer att prata med massa balla impactentreprenörer och människor som rör sig i den här världen. Jag skulle ju tycka ur mitt perspektiv att det var jättespännande att prata med någon som absolut inte gör det men som kan ha jättestor skala på sin impact typ VD för British Patool, Beyond Petroleum heter de BP eller vdn för Shell eller eh, vdn för stora medicinföretag som har en enorm möjlighet att påverka samhället eh, och se hur de tänker i de här banorna. Så att om ni ja, tar hit någon stor mega börs vd Fortune 100-företag och frågar exakt samma frågor till dem, det skulle vara jättespännande.
2: Mm -hmm. Spännande tips, tack! Mm -hmm. Tack så jättemycket.
1: Eh, och med det så vill vi eh, säga ja, tack för idag och kul att ha dig med och eh, vi önskar all lycka med det ni gör. Vi tack så mycket. Ja absolut, det tror jag och eh, ni gör ett bra jobb. Vi ser fram emot den här Impact Week som är i höst eh, och komma dit. Eh, ja, vi säger så helt yes. enkelt. Tack så Ta mycket. Tack
0: så mycket.